0: I trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś nigdy nie biegał, to zawsze na niego, do, do niego przyjdzie ten moment, że jak w, tyni- w nie wiem, silnika samochodowego, że jak moc silnika wzrośnie, to musisz coś zrobić ze sprzęgłem, z hamulcami, z zawieszeniem, że jakby to się, to się musi przebudować. Podobnie jest, podobnie jest u biegacza.
1: Cześć, tu Kuba Pawlak, witam was w kolejnym odcinku podcastu 42 195 fm Inspiracją, słuchajcie, do nagrania tego odcinka była informacja, którą ostatnio przeczytałem. Nie wiem, czy wy jako fani sportu zdajecie sobie sprawę, bo ja na przykład absolutnie nie zdawałem, że my jako ludzie jesteśmy anatomicznie wspaniale ukierunkowani, ewolucyjnie i predestynowani właśnie do uprawiania biegania czyli tego, o czym tutaj zazwyczaj co tydzień sobie rozmawiamy. Otóż okazuje się według tej informacji, że nasz mózg wcale nie jest tak duży i pojemny w wyniku ewolucyjnych zmian mających rozwijać nasze abstrakcyjne myślenie, czy mowę, e, lub tym podobne, okazuje się, że natrafiłem na taką informację, że ten nasz mózg urósł po to, by można było dłużej biec, albo biec nawet bym powiedział w niekorzystnych warunkach termicznych, czyli w gorącu, bo im mózg jest większy, tym trudniej go przegrzeć. Dzięki temu, że jest duży, ma po prostu dużą pojemność termiczną i to właśnie, Ruch ukształtował po części przynajmniej obecny wygląd, obecną anatomię naszego mózgu, a dopiero potem skutkiem ubocznym można powiedzieć przyszła inteligencja. Bardzo zastanawia mnie prawdziwość tej tezy, bo ja oczywiście nie jestem w stanie jej zweryfikować. Chciałbym też dowiedzieć się, czy nasze ciało we wszystkich aspektach jest tak fantastycznie przygotowane do biegania i czy współcześnie niektóre z tych przystosowań nie zdewaluowały się na skutek naszego na przykład trybu życia. Ja aby zweryfikować te rzeczy zaprosiłem do rozmowy doktora Andrzeja Mioduszewskiego, który jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, współwłaścicielem kliniki ortopedika i organizatorem m.in słynnych takich konferencji, sportowiec, amator. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry, cześć. Czy to prawda z tą tezą o mózgu na początek?
0: Ja nie jestem neurochirurgiem, albo ani neurobiologiem, ale rzeczywiście czytałem trochę artykułów na ten temat, zresztą wpadła mi w ręce, w tej chwili nie pamiętam autora, książka pod tytułem, ale mogę sprawdzić, pod tytułem Homo przypadkiem sapiens, że ten sapiens to wyszło przypadkiem. I rzeczywiście tych setki czy miliony lat temu, jak nasi przodkowie ewoluowali na afrykańskiej sawannie, ten nacisk ewolucyjny jeżeli chodzi o mózg, szedł nie na rozwój inteligencji, a na jakby pojemność termiczną. No zresztą dzisiaj są jakby powiedzmy sobie pośrednie dowody, które jakby potwierdzają tą hipotezę, ponieważ zwierzęta, które są od nas ewidentnie szybsze, no gepard, który rozwija prędkości powyżej 100 km na godzinę, czy zebra, czy jakieś tam inne antylopy, no to one przestają biec, kiedy mózg osiąga temperaturę 39,5 stopnia, czy... 40 stopni. One przestają biec, mają jakby w pewnym sensie automatyczne odcięcie wysiłku. Natomiast mózg maratończyka, możemy w tej chwili, są takie możliwości, żeby zmierzyć temperaturę mózgu, nawet nas w tej chwili, chociażby nie wiem, przez ucho, czy czy jakimiś tam innymi metodami. Mózg najlepszych maratończyków na mecie osiąga temperaturę 42 stopni i nic się nie dzieje. Jesteśmy jedynym zwierzęciem, które jest zdolne do tak długiego może nie intensywnego, ale tak długiego biegu, stąd jakby możliwość tak zwanego polowania uporczywego. bo powiedzmy sobie ci nasi przodkowie, którzy nie, nie mieli żadnego uzbrojenia, nie mieli mocnych pazurów, zębów, nie byli szybcy, byli zdolni tylko i wyłącznie, albo aż do tego, żeby biec ciągle. No i powiedzmy sobie takiej zebrze w temperaturze powiedzmy sobie 40 stopni w gorącym słońcu bez wody, jak nasz przodek zaaplikował za kilkanaście interwałów mocnych, gdzie ona sprintem uciekała i potem się zatrzymywała, potem podała zwyciężenia, a ten nasz powiedzmy sobie antenat, on się trochę spocił. Więc no rzeczywiście do tego jesteśmy fizjologicznie przygotowani, jeżeli chodzi o taką pojemność cieplną mózgu. Potem ci nasi przodkowie gdzieś tam wyemigrowali w chłodniejsze rejony i się okazało, że jest nadmiar mocy obliczeniowej, bo więcej tych neuronów. No i pojawiło się to myślenie abstrakcyjne i szeroko pojęta kultura. Czy to dobrze, czy źle, no to czas pokaże.
1: No właśnie, czas już trochę pokazuje i na pewno o tym czasie będę chciał z tobą porozmawiać i podpytać cię o to, gdzie jesteśmy dzisiaj względem tych naszych przodków, jeżeli chodzi właśnie o przystosowanie do biegania, bo dzisiaj wokół biegania ta nasza rozmowa na pewno będzie się kręciła, ale jeszcze zanim rozłożymy sobie anatomię naszego ciała z swoją pomocą na czynniki pierwsze i znajdziemy te nasze najsłabsze ogniwa w ciele, przygotowując się do tej rozmowy trafiłem na taki ciekawy temat i zanim rozkręcimy rozmowę anatomiczną chciałem jeszcze troszeczkę zboczyć, bo Byłeś właśnie organizatorem wspomnianej konferencji Sportowiec Amator. Kilku, kilku. Kilku, kilku, tak. COVID
0: nas skutecznie wygasił, ale mam nadzieję, że jakby właśnie inspirujesz mnie do jakby zebrania pomysłów na następne wydarzenie. Powiem szczerze,
1: nie byłem jej uczestnikiem, natomiast jak patrzyłem faktycznie na to, jakich specjalistów zebraliście, to to nie tylko zmobilizuję, ale chętnie pomogę tam, gdzie będę mógł, bo to naprawdę wyglądało na bardzo fajną
0: rzecz. Tak, mówiliśmy o to się zawsze sprzedaje, o seksie, o marihuanie, mówiliśmy o nowotworach, o diecie i tak dalej, więc to tak szeroko się. Tak, jechali.
1: to zatrzymajmy się przy jednym z tych tematów, który właśnie może być taki bardzo sexy i na rozkręcenie naszej rozmowy, czyli ta marihuana w sporcie, bo konferencja w ogóle nazywała się Sportowiec Amator, więc rozumiem, że rozmawialiśmy o tych rzeczach, rozmawialiście w kontekście sportu amatorskiego głównie. Wada niedawno zak- zakazała marihuany całkowicie już, jeżeli chodzi o środki dopingujące. Ona już jest na czarnej liście. Kiedyś było tak, że faktycznie w okresie okołostartowym nie można było używać takich środków. Natomiast teraz ona już jest całkowicie zbanowana. No i nie rozmawiamy o sportach wyczynowych, bo tam to ma na pewno takie zakazy też mają taką rolę trochę prewencyjną, trochę wychowawczą. Natomiast ja się zastanawiam, czy... Zażywanie marihuany, używanie marihuany okazjonalne na zasadzie, nie wiem, wymiennika piątkowego, piwa dla wyluzowania się, bo takie praktyki wiadomo, że że niektórzy stosują. I jeżeli uprawiamy na przykład sport wytrzymałościowy do tego, to czy zmiana używki, nie wiem, z piwa na marihuanę jest w stanie polepszyć albo pogorszyć nasze wyniki sportowe, nasze możliwości? Czy to ma jakikolwiek
0: wpływ? Tego nie wiem, no bo de facto chyba nie ma na to jakiejś tam mocnej literatury, ani mocnych grup kontrolnych, grup sportowców, nie wiem, uprawiających biegi wytrzymałościowe, z których jedna regularnie zażywa w jakiś tam sposób kanabinoida, a druga nie i porównanie tego. to Chyba nikt takich badań nie prowadzi. Ja przynajmniej o tym nie słyszałem. Wydaje mi się, że to są kwestie z jednej strony wychowawcze, z drugiej strony kwestie kulturowe, a z drugiej strony kwestie jakichś tam y, stereotypów. Co natomiast wiadomo o tym? Otóż... Yy, z jakiegoś powodu my mamy w sobie receptory kanabinoidowe w mózgu. Jest ich kilka, nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś tam szczegóły, bo to nie o to chodzi. Ten układ kanabinoidowy podobno służy do resetowania przykrych wspomnień.
1: Czy jak się ba- bardzo zmęczę na treningu, dostanę na tempie... Nie, nie, nie. Wydaje, na wydaje, wydaje mi się, że
0: jakby, no, trzeba sobie powiedzieć, że w tej chwili w ciągu jednego dnia naszego życia... Prawdopodobnie dostajemy więcej informacji niż nasi przodkowie żyjący na sawannie czy w jaskiniach w ciągu całego życia. Mówimy o terabajtach, które w nas wchodzą z... Obrazków, reklam, to się przewija, więc nasze mózgi są przestymulowane. Jakby doznajemy stresu związanego z pracą, stresu nazwijmy to korporacyjnego. Mamy stres rodzinny, mamy stres ekonomiczny, mamy stres wielkomiejski, mamy stres edukacyjny presja na jakieś tam dobre wyniki, czy w szkole, czy gdzieś tam. No i to też się wiąże z jakimiś tam przykrymi doznaniami. I ten układ konabinoidowy służy do w pewnym sensie resetowania tych przykrych wspomnień. Czyli od czasu do czasu ten, w tym koszu, który gdzieś tam mamy w tyle głowy, na jakieś emocje, których chcemy się pozbyć, się dość dużo rzeczy uzbiera i niektórzy ludzie to skutecznie potrafią... Dlatego, że tacy są, bo mają taką osobowość, albo dlatego, że robią jakieś rzeczy, które ich kanalizują, potrafią to wyrzucić, a niektórzy to w sobie trzymają, są ekstrawertykami, intrawertykami itd. I pewnym ludziom, jakby okresowe, od czasu do czasu, i nie pytaj mnie, co to znaczy od czasu do czasu, na pewno nie codziennie. Zresetowanie tego kosza z przykrymi wspomnieniami i pozbycie się tego balastu, to jest trochę tak jak wytarcie tablicy w szkole, Nagle się okazuje, że zostają tam tylko rzeczy istotne, ważne, które, są, które mają wpływ, które, mają, które coś wnoszą, które mają znaczenie. I w tym przypadku to to może mieć pozytywny wpływ. No, mamy teraz całą gamę tych przeróżnego rodzaju dolegliwości, nazwijmy to psychosomatycznych. To znaczy ten skumulowany stres wynikający z, no, z tych wszystkich przyczyn, o których mówię. Generalnie z nadmiaru informacji, które do nas yy, wchodzi do głowy. U niektórych ludzi powoduje zwiększone napięcie mięśniowe, na przykład. Mhm. Tak. Bóle kręgosłupa, zaburzenia snu itd. i tak Jeżeli taki człowiek od czasu do czasu po prostu zapomni o tym, co go tam trapi, no to chociażby przez moment jest szczęśliwy. Zresztą to widać po reakcji ludzi na do, no właśnie na kabino, kanabinoidy, że niektórzy zaczynają się cieszyć jak dzieci, no bo właśnie zaczę- zapomnieli o jakichś przykrych sprawach, które, które mają w tyle głowy, tak, mhm. i stąd się jakby tak cieszą, tak? a na niektórych w ogóle to nie działa, no bo widocznie to są takie osobowości, do których przykre rzeczy się po prostu nie przyklejają.
1: No tak, trudno odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem, ale kilka ciekawych informacji faktycznie tutaj usłyszeliśmy. Ja od razu powiem, że to pytanie moje nie było, nie miałem na celu promocji jakichkolwiek używek, bo nie mam w tym żadnego interesu i też na nich, prawdę mówiąc, jakoś super nie znam. Ale tak pomyślałem sobie, że być może są jakieś naukowe dowody za lub przeciw odnośnie samej formy sportowej, bo ostatnio byłem zaskoczony, jak usłyszałem od kolegi trenera, który powiedział, że ma zawodniczkę, która... Nałogowo pali papierosy w dużych ilościach. Jest amatorką już w takim średnim wieku, a złamała 40 minut na dychę. I zastanawiałem się, czy ona raczej oczywiście jest wyjątkiem, no bo palenie to nauka i medycyna jasno dowodzą, że na pewno w sportach wytrzymałościowych za mocno nie pomaga. Natomiast byłem ciekawy, jak tutaj jest w tym wypadku. Ale z
0: drugiej strony, jeżeli mamy sporty wytrzymałościowe i głównym problemem w treningu ich jest utrzymanie motywacji, Tak, No bo ktoś może mieć super ciało, super organizm, nic go nie boli, ale mu się po prostu nie chce, bo nie ma radości w życiu, ma jakąś tam depresję. I jeżeli coś mu sprawia radość, a jednocześnie na przykład akurat w przypadku tego palenia nie zaburza wymiany gazowej i to nie wpływa jakoś znacząco na VO2 max, no to... Ja nie mówię, że czemu nie, tylko no, nie jest to rzecz um...
1: dyskredytująca.
0: Tak, że, to, to, że, mhm. że, że że ten człowiek nie będzie uzyskiwał dobrych wyników, dlatego, że kiedyś tam zapalił papierosy.
1: No tak, może to nawet jakaś
0: hipoksja. Jak się ale kopali. wpuściłeś mnie w temat no palenia i palenia. Nieźle, za, nieźle zaczęliśmy, ale nie jestem
1: w tym ekspertem. Tak, więc powoli będę zmierzał w stronę właśnie tematów, w których na pewno jesteś ekspertem, bo chciałem porozmawiać z sobą o aparacie ruchu i najpierw takie pytanie otwierające. Powiedz proszę, w jakim jesteś wieku i jakie ty sporty uprawiasz?
0: Hmm, no takie bardzo niedyskretne pytanie, ale no dobra, odpowiem. Mam w tej chwili lat 55. Jakie sporty uprawiam? No to właściwie, czy uprawiałem... Nie ma w Polsce takiego czasu, który by tak tak, i przeszłość i teraźniejszość. To bardzo dużo przeróżnych, tak? Począwszy od piłki nożnej, poprzez mam za sobą jakiś tam maraton czy półmaraton. Mam epizod, który od czasu do czasu odnawiam, na przykład triathlonowy. Ostatnio skończyłem te zawody w Zegrzu 51-50. Grałem w hokeja na lodzie ścigałem i ścigałem się na nartach uprawiam narciastwo na nartach alpejskich, jeździłem na nartach biegowych, aktywnie uprawiam ski touring, żegluję i nie tylko tak mazursko, ale też startuję w różnego rodzaju regatach, też powiedzmy sobie w pełnomorskich, czy oceanicznych. Także no, wiem, co to jest sport. Tak. No,
1: no właśnie, ja to pytanie o wiek nie zadałem po to, żeby, żeby było niedyskretne, tylko jest to jakiś już wstęp do, do takiej tezy i po prostu studium przypadku, które chciałem z tobą przed Dyskutować, bo wydaje mi się, że na takich konkretnych przykładach najlepiej jest obrazować niektóre tezy. Ja też się od razu przyznam, żeby nie było, że tak jednostronnie. Ja mam 39 lat i ja głównie w tym momencie też mam kilka przygód sportowych, ale głównie biegam. Biegam od 70 maksymalnie gdzieś tam do 100-110 czasami kilometrów tygodniowo.
0: I moje pytanie teraz... Ile ci rocznie wyszło? Nie... A Spraw, sprawdź teraz na zegarku, bo ja idąc na, na ten, I... n- nie na zegarku w telefonie, e, ja sprawdziłem siebie i wyszło mi na to, że e, od 21 września 2021 do 2022 do dzisiaj przebiegłem 3038 km. Okej,
1: okay, no to mi na pewno no, łatwo policzyć, bo myślę, że tak średnio to mi wychodzi po 400 Kilometrów, 350 do 400 miesięcznie, więc pewnie to będzie koło trochę ponad 4000 rocznie. Jakby znaczy to... U
0: mnie to prze, przebiegnę to jest połączenie biegania i yy, To Ta. Tak, to, to tak łącznie.
1: No i właśnie, zestawiając nas dwóch yy, z naszym bagażem doświadczeń, z tym co robimy, kto z nas robi dobrze, a kto źle swojemu aparatowi ruchu. Czy boli Cię coś? Czasami. (gryフ) Czasami mnie nie boli. Ja nic
0: nie boli, więc wydaje mi się, że jeżeli się czuję, że tak powiem, mocno, zdrowo i nie mam żadnych dolegliwości, to znaczy, że jakby jestem w zakresie swojej tolerancji, a jednocześnie jeżeli jestem w stanie, nie wiem, wejść na Kasprowy Wierch w dwie godziny, czy przebiec niezależnie od czasu, 10 czy 20 kilometrów i mam lat 55, to znaczy, że jestem dogadany ze swoim organizmem. Okej,
1: okay, to, to zadam to pytanie jeszcze trochę inaczej. Już skupiając się na bieganiu, bo jednak dzisiaj słuchają nas praktycznie sami albo w większości Wiadomo. biegacze. Jak byłem u kardiologa kiedyś na badaniu, to on mi powiedział, że ruch, owszem, aktywność fizyczna, bieganie jest zdrowa dla serca i pomaga mu do pewnego momentu, A w pewnym momencie i przy takiej ilości, przy takiej intensywności, jaką na przykład ja mam robiąc gdzieś tam trening do swojego małego, sportowego, prywatnego wyczynu, to już tracę te benefity i może on by nie zaryzykował takiego stwierdzenia, że to jest niezdrowe, ale na pewno też nie ma w tym nic jakiegoś super zdrowego względem populacji średniej. Zastanawiam się, czy jest z punktu widzenia aparatu ruchu taka jakaś granica, wiadomo, że to zależy, ale... Z grubsza, którą moglibyśmy określić w przypadku biegania, co jest zdrowe dla ludzi, którzy zaczynają się ruszać. Mówimy oczywiście o tych amatorach tak? dla własnego wyczynu, a gdzie już zaczyna się to ryzyko robić faktycznie duże?
0: Trudne pytanie. Ja myślę, że mówisz o tolerancji, tak? Tak. że ile, do jakiego poziomu, ile godzin tygodniowo. Czyli ile minut tygodniowo wysiłku jest ok, a ile już jest za dużo. Tak,
1: gdyby gdyby przyszedł do ciebie pacjent, który powiedziałby, panie doktorze, ja chcę biegać, ale chcę biegać tylko dla zdrowia. Wynik nie jest dla mnie istotny. Chcę biegać po to, aby moje ciało było sprawne, aby mój aparat ruchu jak najdłużej został w dobrej kondycji, żebym jak
0: najdłużej... Wszystko zależy od historii tego człowieka. Okay. Kto to jest? Jak jest anatomicznie zbudowany? No załóżmy, że to jest człowiek, który nie ma jakiejś specjalnej nadwagi, który powiedzmy sobie ortopedycznie jest zbudowany prawidłowo, to znaczy, że ma neutralną oś kończyn, nogi nie są ani koślawe, ani szpotawe, stopy ani płaskie, ani wydrążone, no, ortopedycznie bez kłopotu. I on zaczyna prób- przygodę z bieganiem i kiedy, kiedy można powiedzieć, że to jest zdrowa, a kiedy jest chorek, kiedy on przekracza jakieś granice. To nie ma jakby, ja nie, nie odpowiem w tym momencie, że ile tam tysięcy kroków, godzin, minut, jakim tempem i tak dalej, bo to jest wszystko bardzo relatywne. Natomiast jakby trzeba mieć w tyle głowy kilka faktów. Otóż mamy kilka rodzajów tkanek w naszym ciele. Tak, pomijmy układ pokarmowy jako w tym momencie nieistotny, jako jakby układ do lotu paliwa do, do mięśni. Tak? Zostawiamy to. Otóż powiedziałem mięśnie. Mięśnie to jest, tkanka, to jest przedłużenie tkanki nerwowej. Te mięśnie to są przedłużenie mózgu. One są bezpośrednio podłączone do nerwów. Mają kapitalność, zdolność skracania się i wydłużania. Zresztą notabene to nie wszyscy wiedzą. Fazą aktywną skurczu mięśnia jest rozkurcz. Skurcz jest fazą pasywną, czyli taką sprężyną, którą spuszczamy I potem ona się musi rozciągnąć na nowo Ale mięśnie są bardzo dobrze ukrwione I mięśnie mają bardzo żywy metabolizm W związku z tym mięśnie poddane bodźcom treningowym Bardzo szybko się wzmacniają Ale też pozbawione bodźców treningowych zanikają Czyli podejmując jakiś program treningowy biegowy, nie wiem, przygotowania do dystansu 5, 10, czy iluś tam kilometrów, jeżeli robimy to regularnie i jakiś tam sp- dostarczamy z jak- w jakiś przemyślany sposób bodźców, to dość szybko rośnie nam wydolność mięśniowa, czyli wzrasta nam moc silnika. Natomiast mamy w sobie tkanki, o których możemy powiedzieć, że to są tkanki infrastrukturalne. To jak mamy drogi, mosty, lotniska, linie kolejowe... dowolnym kraju. I to są kości, chrząstka, więzadba, cała powiedzmy sobie tkanka taka łączna, kolagenowa. I to są tkanki o bardzo wolnym metabolizmie. Dajmy na to takie chrząstka, czy chondrocyty. Tam się bardzo niewiele dzieje. One mogą żyć bez tlenu. Tam krew bardzo często... Znaczy... Do chrząski w ogóle nie dopływa. Odżywia się płynem stawowym, więc ten tlen do, do, dochodzi poprzez dyfuzję i wręcz nie jest konieczny do przeżycia. Powiedzmy sobie, taką chrząstkę możemy wyjąć z stawu, włożyć do lodówki, otrzymać rok włożyć z powrotem do stawu i prawdopodobnie chondrocyty się nawet nie zorientują, że jakby zaszło. To jest trochę jak wywładcy Pierścieni, tam był ten moment, kiedy tam drzewa ze sobą rozmawiały i hobbity się denerwują, to co, żeście ustalili? A drzewa mówią, no nie, no właśnie powiedzieliśmy sobie dzień dobry, a minęło kilka dni. W każdym razie wracając do wywodu, tkanki infrastrukturalne bardzo wolno się zmieniają. Jeżeli mamy takiego człowieka, który podejmuje trening i Wzrastają mu mięśnie, wydolność mięśniowa, rośnie mu VO2 max, który, który jest bardzo ważnym parametrem. Rosną mu mięśnie, to w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, takich powiedzmy sobie jak w ekonomii, są to takie tak, spirala, czy tam nożyce że, y, kosztów i dochodów, że to jest taka sytuacja, jakbyśmy puszczali ruch tirów po moście, który jest, przystosowany, który jest kładką dla rowerzystów. I wtedy pojawiają się złamania zmęczeniowe. Wtedy pojawiają się kłopoty, chociażby ze ścięgną Achillesa, czy w ogóle no, takie kontuzje przeciążeniowe, które wynikają z akumulacji obciążeń.
1: Bo ścięgna to też ta, ta grupa. Tak,
0: ścięgna, ścięgna też są takie, no powiedzmy sobie, infrastrukturalne. I one, jakby ich y, adaptacja do obciążeń przyrasta bardzo bardzo powoli. Właśnie m.in. Na, na, na tej naszej konferencji Sportowiec Amator ktoś tam pokazywał na przykład po jakim czasie od uprawiania, uprawiania wyczynowego siatkówki dochodzi do zmian adaptacyjnych mięśni obręczy barkowej po to, żeby odpowiednio serwować i zbijać. Bo zmieniają się przyczepy mięśni, ścięgna itd. I to potrzeba półtora roku. Mhm. Więc wracając do biegania, ja bardzo często widzę taką sytuację, że ktoś w ramach postanowienia noworocznego zaczyna biegać. Często to są ludzie ambitni, często robią to w bardzo systematyczny sposób, i po trzech miesiącach treningu biegowego pod okiem trenera, oni już się bardzo mocno czują, mają VO2 maksim wzrosło, już mają napęd, natomiast zaczynają się pojawiać problemy. I trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś nigdy nie biegał, to zawsze na niego do, do niego przyjdzie ten moment, że jak w tuningowaniu, tyni- nie wiem, silnika samochodowego, że jak moc silnika wzrośnie, to musisz coś zrobić ze sprzęgłem, z hamulcami, z zawieszeniem, że jakby to, się, to się musi przebudować. Podobnie jest, podobnie jest u biegacza. I bardzo często jakby leczeniem Biegacze rzadko mają takie rzeczy jak złamania, zerwania więzadów, no chyba, że skręcenie stawu skokowego i tak dalej. Ale te takie rzeczy ostre to leczą się bardzo dobrze i bardzo szybko. bo to jest kilka tygodni. Natomiast przebudowa tej tkanki infrastrukturalnej wymaga wytworzenia nowego kolagenu. Bo my jesteśmy zrobieni z kolagenu. Tak jak koszula jest zrobiona z bawełny, tak ścięgna, kości, chrząstki są zrobione z kolagenu. I od Idąc do analogii koszuli. Od tego, jakiej jakości jest bawełna w koszuli, zależy ile koszula wytrzyma prań, prasowań, jakichś tam stresów, zanim się zacznie rwać. Nasza nasza wewnętrzna koszula, czy ciało, to jest jakby samoodnawiające się. Tam cały czas jakieś tam tkactwo zachodzi. Ważne jest to, żeby jakby nie dopuścić do wewnętrznego uszkodzenia tych struktur. A jeżeli do tego dojdzie, to niestety nie ma drogi na skróty. Potrzebna jest cierpliwość, bo nowy kolagen u człowieka, kolagen typu dru- drugiego, dojrzewa 120 dni. I tego procesu przyspieszyć się nie da, tak jak nie da się przyspieszyć ciąży, która jakby w, na- w naszym gatunku trwa 9 miesięcy i intensywne szkolenie na, i chodzenie na szkoły rodzenia nie skróci ciąży do 6 miesięcy czy 3 Tylko i tak i tak to jakby to musi trwać tyle. Tak samo przebudowa chociażby wewnętrznie przeciążonego ścięgna Achillesa musi potrwać ze cztery miesiące. Natomiast często to się spotyka z taką niecierpliwością, że jak to? Ja za dużo trenuję, tamten to dużo trenuje Ja jestem okej. Ja nie nie, nie dużo trenuję. Doktorze, zrób coś, bo ja mam za tydzień maraton. A mnie tu boli. W USG widzimy, że któryś z rdzeni ścięgnistych, akurat to historia z wczoraj, ścięgna Hillesa, który wchodzi do głowy bocznej mięśnia brzucha tego łydki, jest ewidentnie częściowo uszkodzony i obrzęknięty i należy mu się kilka tygodni odpoczynku. Tego nie można wyleczyć rolowaniem, suchym igłowaniem, czy bańkami, czy tabletkami z kolagenem, czy czymś takim. Po prostu potrzebny jest czas.
1: Miałem to pytanie zadać później, ale sam mnie na nie naprowadziłeś, bo jestem ciekawy, czy w związku z tym, co powiedziałeś, że pewne rzeczy wymagają bezwzględnie jakiejś ilości czasu, tak jak z tym kolagenem i 120 dniami, to powiedz, czy rynek medyczny jest trochę zepsuty, czy zdarzają się, czy jest dużo takich specjalistów w twojej branży, którzy jak ty powiesz pacjentowi, że no, przykro mi stary, ale te trzy miesiące, czy tam półtora miesiąca musisz jest jest za dużo. musisz przestać po prostu bezwzględnie, bo inaczej to się nie stanie. Wiadomo, jaka dzisiaj jest presja w sporcie, zwłaszcza tym, który zbliża się w stronę wyczynu. Ale, ale po czym granica... mówimy
0: o amatorach czy zawodowcach?
1: Wiesz, co? Mi jest bardzo trudno teraz tak naprawdę taką kreskę postawić, gdzie, gdzie się kończy jedno, a gdzie zaczyna drugie, bo to się bardzo obecnie. Nie,
0: to jest dla mnie ta kreska, jest bardzo prosta. Ale o kasę zarabia, tej... tak? Nie czy, trudno powiedzieć o o Kasie, czy ktoś uprawia tylko sport, jeżeli on uprawia tylko sport, niezależnie od poziomu dochodów, ale tylko to to jest jedna rzecz, to jest człowiek dedykowany sportowi, czy to jest osoba, która poza uprawianiem sportu ma poza tym jeszcze życie zawodowe,
1: socjalne,
0: rodzinne i tak dalej. To jest bardzo duża duża różnica, ponieważ ten sportowiec, nazwijmy to amator, czyli ta osoba, która ma jeszcze mnóstwo innych rzeczy, on nie ma jednej... Jeżeli chce uprawiać intensywnie sport i dużo trenować, jednocześnie być dobrą matką, ojcem, szefem podwładnym, kumplem, przyjacielem i tak dalej... To, to wszystko zjada, to po, wymaga czasu. I ta osoba nie ma y, czasu na regenerację. Nie ma czasu na sen, który jest w tym wszystkim chyba kluczowy, bo to, 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 to też, też jest w wielu miejscach opisane i stwierdzone, że jeżeli ktoś śpi krócej niż 8 godzin dziennie, to jest narażony na cały szereg przeróżnych kontuzji wynikających, wiesz czego?
1: Przychodzi mi do głowy... Hmm jakaś gospodarka hormonalna?
0: No tak, no bo y, ci ludzie, którzy nie śpią, przede wszystkim y, nie regenerują się. Nie ma odtwarzania kolagenu, a ten y, taką osią kolagenową zarządza innymi hormon wzrostu, który jest wydzielany bezpośrednio przez mózg, przez przysadkę mózgową. I to w czasie snu. Jeżeli ktoś zarywa noce, bo... Z jednej strony trenuje, jest w dobrej formie, ale zarywa, zarywa noce, bo praca, zarywa noce, bo impreza, zarywa noce, bo rodzina, bo dziecko na przykład. Wtedy, wtedy nie ma tego, tego okienka, kiedy mózg wydziela hormon wzrostu i mięśnie się rozluźniają. Jest wtedy taki naturalny czas na wymianę nie wiem, płynów ustrojowych w mięśniach i tak dalej. I ci ludzie od razu, jak utrzymują ten twardy reżim k- treningowy, wchodzą w kontuzję
1: to podpiszasz się pod taką tezą, że to jest pośrednio główna przyczyna kontuzji wśród amatorów sportowców? Brak snu? Brak regeneracji? jedna z. No dobra, to wrócę jeszcze do, do tamtego pytania. Abstrahując od tego, czy mówimy o sporcie, amatorskim czy wyczynowym, chyba, że ta różnica jest ogromna, to czy jest takie...
0: Jakby przy takim... tak. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale przy wysokim poziomie wysiłku jedyna różnica między amatorem a zawodowcem, no bo jeżeli mamy 40-50-latka triatlonistę, który szykuje się do zawodów, do, do, do Ironmana pełnego, no to ten człowiek ma obciążenia, te objętości treningowe, takie jak profesjonalista, sportowiec. No, z, piechne, z jedną z różnicą...
1: Tygodniowo trzeba Z jedną
0: ja, różnicą... Nie wiem, nie trenowałem, ale słyszałem, że tak. Z jedną różnicą, że ten człowiek ma na głowie jeszcze mnóstwo innych stresów. Jasne. Zawodowiec, jedynym jego stresem jest zdobycie jakichś tam pieniędzy, jakichś tam sponsorów itd. Tak to oczywiście jest duży stres, no bo to trzeba się wykazać jakimś tam wynikiem, ale często ci ludzie nie mają na głowie dzieci, które im się urodziły i które się budzą w nocy i chcą coś tak zabierają czas i i sen, nie muszą chodzić do pracy i tak dalej. Więc pod tym względem amatorzy dokonują bardziej tytanicznej pracy niż zawodowcy.
1: No właśnie. I pytanie, czy jeżeli przychodzi do ciebie taki amator, który się już dorobił tej kontuzji w wyniku braku regeneracji, za dużych obciążeń, nie wiem, czy innych czynników, które na to wpłynęły, Ty mu mówisz, no postawię cię na nogi, ale niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy i dwa miesiące muszę ci wyjąć z tego treningu, musisz po prostu chłopie odpocząć. To czy dużo jest na rynku takich lekarzy, którzy powiedzą, a wiesz co, u mnie to będzie półtora miesiąca i mimo, że to jest tak naprawdę niezgodne ze sztuką i... Być może wpłynie na to, że ta kontuzja wróci szybciej, że, że to wcale się do końca nie, nie wyleczy? Nie wiem, nie,
0: nie, trudno, trudno mi powiedzieć. Nie, od, nie odnoszę się do tego, bo właściwie to mnie z, bardzo nie interesuje. Mnie zawsze interesuje ta, powiedzmy sobie, relacja ja-pacjent. tak, Ja mówię to, co myślę. Bardzo często y, mówię, że wszystko dobrze, tylko za szybko. Albo wszystko dobrze, tylko żeby panu, pani pomóc, to ten potencjometr ambicji troszeczkę bym przykręcił, bo przeważnie sport uprawiają ludzie sukcesu. To znaczy ludzie, którzy m- mogą, potrafią się, po pierwsze mają marzenia, bo to taka jest kolejność. Najpierw marzenia, potem plan, potem realizacja. I sport uprawiają ludzie, którzy marzą, bo chcą coś, tak? Potem robią sobie plan, a potem go realizują i wystarcza im motywacji, żeby to robić. I bardzo często ja nie mówię, że ludzie za dużo marzą, to nie o to chodzi. Powinni marzyć jak najwięcej. Ale bardzo często te plany są zbyt ambitne. E, zbyt szybko chcą dojść do y, jakby wyników, y, no bo komuś zazdrościli, ktoś uprawiał, biegał. Tak? Kolega, koleżanka z pracy, super wygląda, jest w super formie i chce, też chce taki być. I ta powiedzmy sobie ten, ten wzorzec robi maraton poniżej 3 godzin. Ja nie jestem gorszy, ten człowiek sobie myśli, ja, ja się wezmę za siebie, będę trenować, będę się dobrze odżywiać, będę coś, będę co... No wszystkie jakby to, to uwzględni w swoim planie. Poza jedną rzeczą, że no, w pewnym sensie trzeba tą infrastrukturę zbudować. Jeżeli ktoś nie ma zbudowanej tej infrastruktury, nie ma dróg, nie ma mostów, nie ma kolei, lotnisk i tak dalej, i zaczynamy zwiększać ten ruch, no to się robią gdzieś powiedzmy sobie przeciążenia, korki i, i tak dalej. Potrzeba jest po prostu czasu. Jak długi to jest czas, no to jest indywidualne. Ale tu, powiedzmy sobie, jakby takie osiągnięcie, takie nirwany, jeżeli chodzi o wysiłek, no to jest bardzo trudne, jeżeli mamy do czynienia z, z osobą ambitną, a przeważnie yy, ci ludzie biegający, Uprawiający sporty wytrzymałościowe, to są ludzie bardzo ambitni, no bo w głowie, w czasie takiego wysiłku to dzieje się bardzo dużo, tak? To, to nie jest tak, że to jest tylko tam biegnięcie, no, tylko co się dzieje w, w głowie biegacza. Ja sam bardzo lubię na przykład zacząć dzień, u, uwielbiam trenować rano, przebiec się, przejechać na rowerze, czy coś tam, to bardzo, to mi układa dzień, tak? Przemyślę sobie to wszystko, więc mówię o ambicji, że... Nasze obciążenia, nasz wysiłek powinien być jednak dostosowany do naszych możliwości. Jeżeli pojawiają się jakieś dolegliwości, to powinniśmy traktować poważnie. Nie mm, boli nas coś, pojawia się ból nie wiem, w łydce, biodrze, kręgosłupie. Ja to rozbiegam. Tak, albo ja to rozbiegam, albo ja pójdę do kogoś, to mi to rozgniecie. To jest potrzebne oczywiście, tylko że to już jest sygnał, że może tego jest za dużo. Oczywiście, nie, nie chcę tutaj zdejmować motywacji, ale bardzo często u amatorów ten potencjometr ambicji bym troszeczkę przykręcił.
1: Słuchaj, 90% moich gości opowiadając o swoich sukcesach sportowych i wynikach podbija tą motywację, więc jak jeden, jeden gość na, raz na jakiś czas trochę ją... Nie, 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 zdołuje. ale to
0: motywacja jest okej, okay, tylko... Nie, Moim zdaniem naszym celem powinno być to, że ktoś zaczyna uprawiać triatlon w wieku lat 40. Bardzo dużo jest takich ludzi. To najlepszy układ to jest taki, kiedy ten człowiek w wieku lat 80 będzie w stanie pokonać dystans pełnego Ironmana w dobrej formie. To to jest jakby, jeżeli mamy mówić o takim pełnym pełnym sukcesie, no bo też znam przykłady takich ludzi, którzy tak dużo trenowali, że w końcu się wypalili psychicznie, że nie, nie byli w stanie, byli po prostu... Dość jazdy na trenażerze z głową w kącie i jakby patrzenia tylko na waty licznika albo biegania w deszczu czy po ciemku w smogu, bo tylko o tej godzinie ten człowiek ma czas na trening. W pewnym momencie no, można się wypalić, więc jakby ta wysiłek czy sport jest potrzebny, ale... W długim, w długim, dystansie, a nie w krótkim po to, żeby się komuś popisać. To jest dla nas, nie dla kogoś.
1: A stwórzmy jeszcze szerszy obrazek do tej rozmowy, bo zastanawiam się, jeżeli już powiedzieliśmy sobie o przyczynach tych kontuzji osób uprawiających sport, idących w tą stronę. Zastanawiam się, bo ty pracujesz zarówno z osobami, które uprawiają sport, jak i z innymi pacjentami, niesportowymi nazwijmy ich na potrzeby tej rozmowy i zastanawiam się, co jest częstszą przyczyną uszkodzeń aparatu ruchu. Pójście za mocno w stronę treningu i właśnie dorobienie się w cudzysłowie kontuzji czy absolutny brak ruchu w życiu codziennym, co powoduje częściej to, że pacjent staje w twoim progu.
0: Nie no, bez wątpienia lepiej uprawiać sport, niż go nie uprawiać. No chyba, że mamy do do czynienia z kimś takim, który jakby na co dzień ma taką dawkę aktywności fizycznej, że on po pracy już nie powinien rzeczywiście uprawiać żadnego sportu. Mamy ludzi, którzy pracują na budowach, robiących coś, że, że oni fitness, no nie muszą wykupować karnetu, no bo żeby robić to, co robią, to ratownik topru. Człowiek, który cały czas zasuwa po, po górach, on po pracy, schodząc ze zmiany, nie ma wykupionego karnetu, albo może na, na coś innego, bo on po prostu musi być fit. Tak? Natomiast jeszcze jedno, rzecz chciałem powiedzieć, bo tutaj taka wątpliwość, że tu przykręcanie, że motywacji i tak dalej. Istnieje mnóstwo dowodów, że ci ludzie, którzy są w dobrej formie fizycznej, mają lepszą formę psychiczną i żyją dłużej. Między innymi przyczyną jakby szeroko pojętego starzenia się jest to, że starzeje nam się materiał genetyczny, czyli skracają nam się tak zwane telomery w chromosomach. Telomery, nie mogę tego pokazać, no bo tylko mówię, to opowiem. Telomery to są tak jakby końcówki na sznurowadłach, te takie takie spinki, które powodują, że nie rozprówa nam się to sznurowadło i są, jest Dużo dowodów na to, które mówią, że ludzie, którzy regularnie męczą się, mają dłuższe telomery, czyli te chromosomy czy materiał genetyczny nie ulega jakiejś tam degradacji. W związku z tym ci ludzie są młodsi biologicznie niż ich y, rówieśnicy, rzadziej chorują i żyją dłużej.
1: Znaleziono takie statystyki. Które mówią, że najczęstszym powodem nagłych urazów z aparatu ruchu oczywiście, bo właśnie chciałem się skupić na nim przede wszystkim, bo jakby w tym poprzednim pytaniu też ta szeroka teza o tym, że warto uprawiać sport. Na pewno wiadomo, że warto uprawiać względem absolutnego nieuprawiania, ale zastanawiam się właśnie z punktu widzenia aparatu ruchu, czy absolutne zasiedzenie na kanapie również jest mniej ryzykowne niż za uprawianie sportu. Ale jeszcze takie pytanie, bo znalazłem statystyki, które mówią, że najczęstszym powodem właśnie takich urazów, tam chyba około 20%, są skręcenia stawu skokowego, z czym ludzie przychodzą do lekarza, do ortopedy, czy na na SOR ogólnie. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest akurat jakaś wadliwa struktura w naszym ciele? To nie jest
0: wadliwa struktura, natomiast to jest struktura bardzo delikatna. To jest struktura, która się, uszczęd... jakby staw skokowy w staniu tak na pełnych stopach jest z założenia stabilny, jest tak zbudowany, natomiast staje się bardzo niestabilny wtedy, kiedy stoimy na palcach. Więc więzadła strony bocznej stawu skokowego są bardzo delikatne. Więzadło strzałkowo-skokowe przednie, to jest takie coś, co łączy kostkę boczną z kością skokową, a jakby wytrzymałość na zrywanie to jest około 130 N. 130 N to jest... Yy... 13 kg. Więc jeżeli ktoś przy kontakcie stopy z podłożem postawi stopę krzywo, ono mu się podwinie, no to to się musi zawsze zerwać. W stawie skokowym, w przeciwieństwie do innych stawów, ta komponenta mięśniowa stabilności jest o wiele bardziej ważna, ponieważ te więzadła strony bocznej to są tylko bardziej asystenci stabilizacji, raczej takie sensory, które informują mózg, że właśnie stopa ustawia się w takim ustawieniu. W związku z tym, i tu w przypadku skręceń, muszą odpalić na mięśni strzałkowych, czyli mięśnie na mięśnie strzałkowy krótki i długi po to, żeby stopę wyprostować, żeby ustawić się dobrze do lądowania. To tak jakby samolot lądował tak nie do końca wyjętym podwoziem. Zawsze może się to... grozi to jakimś tam uszkodzeniem. I stąd się bierze jeszcze jedna rzecz. Tak zwana stabilność funkcjonalna czy czy niestabilność funkcjonalna i niestabilność mechaniczna. I są ludzie, którzy mają urwane wszystkie więzadła po stronie bosznie stawu skokowego, a są w stanie chodzić, biegać. Noga ucieka im raz na rok. Dlaczego? Bo mają tak dobrą kontrolę mięśniową, ich mózg potrafi tak przygotować stopę do kontaktu z podłożem, że te więzadła właściwie nie są potrzebne. To jest trochę taka sytuacja, nie wiem czy znasz historię Beethovena i Ode do radości. Nie. Beethoven to ode do radości napisał jak był kompletnie głuchy. On tylko szumy jakieś słyszał w uszach, a w ogóle nic nie słyszał. Natomiast jego mózg jako, że był muzykiem od dzieciństwa, potrafił słyszeć muzykę widząc nuty.
1: Mhm.
0: Tu jest podobna historia w przypadku tego stawu skokowego. Otóż jeżeli ktoś ma dobrą kontrolę mięśniową jest, że tak powiem, odpowiednio zbalansowany to potrafi ustabilizować staw skokowy, nawet jak nie ma tych więzadł, Albo te więzadła są rozciągnięte. One są przeważnie nie tyle, że ich nie ma, one są rozciągnięte. To jest trochę tak jak rozstrojona struna w gitarze, tak? że, że wydaje nieodpowiedni ton i mózg może nie wiedzieć w jakiej, w jakiej pozycji, w jakim kierunku porusza się stopa. Ale jeżeli ktoś jest odpowiednio przygotowany, to, to może działać. I Rzeczywiście te skręcenia stawu skokowego to jest najczęstsza kontuzja, taka powiedzmy sobie ortopedyczna.
1: No właśnie, a propos jeszcze kontuzji ortopedycznych, mówisz o tym, że ta kontrola mięśniowa jest niesamowicie ważna i pewnie większość moich słuchaczy doskonale zdaje sobie sprawę, że bieganie to nie tylko bieganie i że bieganie jest dyscypliną, która sama w sobie rozwija nas w dosyć ograniczony sposób. Może to powodować dużo dysbalansów mięśniowych, jeżeli nie robimy treningu uzupełniającego. Ja się zastanawiam, czy na przykład dobrym treningiem uzupełniającym z punktu widzenia ortopedy jest na przykład crossfit, który jest dosyć popularny. Zastanawiam się, czy masz po prostu dużo pacjentów crossfitowych, no bo są mieszane takie jakby zdania na temat tego. Tam wiadomo, że jest dosyć sporo ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała, które z jednej strony nie powinny być jakieś tam mocno ryzykowne, ale z drugiej strony no jest też dosyć dużo ćwiczeń w jakichś pozycjach, które mogą powodować właśnie takie urazy ortopedyczne. Jak jak to z swojego punktu widzenia wygląda?
0: Powiem, że jakby w ogóle naszym największym wrogiem jest monotonia i nuda. Jeżeli ktoś uprawia tylko crossfit, to jest niedobrze, a jak ktoś uprawia tylko bieganie, to też jest niedobrze. Więc najlepsze jest, (śmiech) wydaje mi się, jakieś tam urozmaicenie. Bardzo dobrą formą takiej autorehabilitacji jest wejście do wody. No, jest bardzo wiele jakby...
1: Do wanny na przykład też się zajmuje. Nawet do wanny,
0: ale wiem, pójście na basen. Do wanny z lodem po wysiłku. Jak najbardziej. No bo No chyba, że to jest bardzo gorąca kąpiel, ale jeżeli to jest kąpiel chłodna, no to wychładzamy wszystkie mięśnie, które po wysiłku są w jakiś tam sposób przeciążone. Mamy ten zespół bolesności po, po wysiłkowej mięśni, który de facto jest jakby takim obrzękiem tych najmniejszych ścięgien mięśniowych wynikających z jakichś tam mikrouszkodzeń, ale też na przykład w czasie pływania jakby częściowo likwidujemy wpływ grawitacji, czyli działają inne mięśnie, działa to też kojąco czy na kręgosłup, czy na, czy na jakieś tam inne mięśnie, tak zwane stru... słowo mi wypadło są mięśnie fazowe o, przypomnę sobie plus wychłodzenie Same dobre rzeczy. Mięśnie się rozluźniają, więc no, jeżeli ktoś rzeczywiście uprawia bieganie na takim, że, że dużo czasu temu poświęca, to przynajmniej moim zdaniem, ja tak zalecam, powinien raz w tygodniu pójść na basen po prostu, po to, żeby się popływać. Zamiast, nie wiem, spędzać dużo czasu na jakimś tam rolowaniu, czy jakichś tam innych rzeczach, które są przykre, na mm-hmm. tam, ja tego nie lubię, no, mm-hmm. rozciągania. to basen jest okej. Okay. Jestem ciekawy jak z
1: Twojego punktu widzenia, jeżeli już Cię pytam o tą liczbę klientów i ich w cudzysłowie pochodzenie, skąd się się biorą te urazy, jakie wyzwania w ogóle stoją przed ortopedią, w kwestii, ortopedią taką zwłaszcza w kwestii leczenia urazów sportowych, w związku z taką zmianą cywilizacyjną, która na pewno dosyć dynamicznie, następuje, no bo jeszcze ja w dzieciństwie, jak oglądałem znany serial 40-latek, jak leciał w telewizji, no to wizerunek osoby 40-letniej, no to był już tak tak. raczej facet z wąsem i z aktówką, który przychodził do domu i i siadał po pracy na kanapie. Dzisiaj wielu tych ludzi 40-letnich, 50-letnich, czy nawet 60-letnich bardzo mocno migruje w w stronę sportu, tam właśnie spełnia swoje ambicje różnego typu i na pewno ten czas jakby żywotności sportowej człowieka, nawet z punktu widzenia właśnie amatorskiego sportu, bo zawodowego też się I Wydaje wydłuży. mi się, że wiesz co,
0: mm-hmm. jak, jak już tak zaczepiłeś od tego 40-latka, że to było kulturowe wręcz. Otóż jeszcze tam powiedzmy sobie w tych latach 60 czy 70 ale czasami też w niektórych korporacjach teraz. To, w jakim wieku jesteś, jak jesteś postrzegany, determinuje twoją pozycję w stadzie. I jakby w tych latach 70. czy 60., jak ktoś wyglądał za młodo, to był, nie był traktowany poważnie.
1: Dlatego trzeba... Dlatego i, i
0: w pewnym sensie zajmował niższą pozycję jakby w grupie. On był, Jesteśmy de facto stadem szympansów, które rywalizują o to, kto jest na szczycie hierarchii, kto ma tam pierwszy dziobnie. Te sporty
1: wytrzymałościowe powinny pomagać, bo jak my się tak trochę wysuszymy i ta skóra się na nas pomarszczy,
0: to wyglądamy starsze. Nie, nie, nie. ale chodzi o to, że jakiś czas temu, jeżeli chciałeś być szefem, dyrektorem i tak dalej... To musiałeś mieć wąsy. To musiałeś mieć wąsy, brzuch i tak dalej, no bo jak wyglądałeś inaczej, no to byłeś w niepoważną, to znaczy widać po kimś takim, że zajmuje niską pozycję społeczną. Zresztą to, to dalej w niektórych, to, bo to, to o czym mówimy to jest w kulturze zachodniej. Na przykład w tej chwili nawet, jak weźmie, popatrzysz na kultury azjatyckie, popatrzysz na Chińczyków, to po pierwsze u nich, no wiadomo, że to są inne zupełnie realia, inne kultury, u nich o wysokim statusie społecznym świadczy to, że po pierwsze nie jesteś opalony, to znaczy, nie wychodzisz na słońce, nie pracujesz nie musi, w polu. Nie, pracuj, i nie pracujesz w polu. Kobiety starają się być wręcz takie bardzo wiotkie i nie mieć mięśni, bo to świadczy o tym, że nie pracują fizycznie, bo nie muszą. Jakby to jest demonstracja pewnego rodzaju luksusu. I to, co powiedziałeś o tym 40-latku, który był siwy, wąsy, brzuch i tak dalej. No bo on był dyrektorem. No tak, no tak. inżynierem. No inżynier Karwowski, tak. tak. No, on, no, on co prawda miał ten epizod, że tam chciał tak. tam pograć w piłkę, ale mimo wszystko, gdyby był takim, powiedzmy sobie, fit współczesnym czterdziestolatkiem, nikt by go pewnie nie szanował.
1: Wracając do tego współczesnego latka, 40-latka, 50 latka, nawet starszego, który na przykład zamarzył sobie jakiś, nie wiem, to chociażby o czym powiedziałeś, łamanie, trójki w maratonie i wpada w ten trening i chce robić to na maksa, to jakie wyzwania stoją przed ortopedią w kontekście tego, że te zabiegi, które kiedyś, nie wiem, były zarezerwowane dla 20-30-latków, dzisiaj trzeba robić na przykład 50-latkom, no bo oni jeszcze muszą przecież trójkę w maratonie złamać.
0: Wydaje mi się, że po pierwsze, nie każdy jest w stanie złamać trójkę w maratonie, po pierwsze. To Po, 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 po drugie, nie, ska- nie starczy każdemu motywacji, żeby tak dużo yy, trenować. Po trzecie, jeżeli mu starczy, no to może nie starczyć cierpliwości. To jest jak budowanie zamku z piasku. Jak za szybko wybudujesz, to ci się zawali. Więc to nie jest kwestia zabiegów, operacji i tak dalej, tylko odpowiedniego, wydaje mi się, też takiego trenerskiego przygotowania i też takiej samoświadomości tych ludzi, żeby... Żeby powoli budować tą infrastrukturę, bo tu nie ma drogi na skróty. Mięśnie owszem, bardzo szybko można wzmocnić, ale kości, więzadła, chrząstkę bardzo łatwo można zniszczyć zbyt dużym obciążeniem, a odbudowa tego dużo długo trwa. Więc to tego żadnym, żadną operacją, żadnymi zabiegami się nie osiągnie. To po prostu jak kucie, kucie miecza samurajskiego, trzeba kuć, kuć, kuć i kuć.
1: I co? Chcesz powiedzieć, że nie, nie ma czegoś takiego, że teraz zgłaszają się do ciebie 40-50-latkowie z takimi kontuzjami, jakich kiedyś już prawdopodobnie nie podejmowaliby się leczyć, właśnie z myślą o, o poprawie. Ale wyniku to, to, ale to, to, to na nie,
0: nie przy mhm. To nie są y, kontuzje związane z nazwiemy to biegactwem. To są kontuzje związane. Z na przykład z jakimiś tam urazami przy sportach, gdzie jest większa energia mechaniczna. Mhm. No bo biegacz, no to może sobie naciągnąć Achillesa, skręcić kostkę i tu właściwie wszystko. Cała reszta to już są kontuzje yy, przeciążeniowe. Ale bardzo często ludzie uprawiający, uprawiający bieganie jeżdżą na nartach, rowerze i tak dalej. No i rzeczywiście w przypadku na przykład zabiegów na kolanie kiedyś mówiło się, że więzadło krzyżowe przednie to się rekonstruuje tak mniej więcej do 40 roku życia. No ale teraz mamy 60-latków, którzy no, są w bardzo dobrym stanie, mają niestabilną nogę, bo sobie coś tam yy, urwali. No i Właściwie to z jakiej racji mamy tych ludzi dyskryminować i powiedzieć, że nie, 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 proszę pana, pan, Pani ma lat 65 i co? No ale do tej pory...
1: Panu to jeszcze można powiedzieć, ale Pani...
0: No to jest jeszcze inny problem. Panie i Panowie się w pewnym momencie zaczynają bardzo mocno różnić, co jak co, ale menopauza to Panu Bogu nie wyszła. Menopauza jest takim... Głównym dawcą kontuzji pań powyżej 45 roku życia. To jest jakby poważny problem, jeżeli chodzi o leczenie. Facet, mężczyzna jakby bardzo długo, jakby ten organizm jego się nie zmienia, a jeżeli ma, jakby dobrze się prowadzi, ma ciekawe życie, nie jest sfrustrowany, to właściwie nie ma czegoś takiego jak andropauza. Jest jest cały, popatrz na Mika, Mika tego Jagera
1: na przykład. Czyli co, to, to ta gospodarka hormonalna u tych pań tak, tak. Po- powoduje? Że do czego mają więcej predyspozycji? Do złamań na przykład? Wiesz
0: co, no do wszystkiego co chcesz. Wszystko się zaczyna rwać. Są dane, które mówią, że w ciągu pierwszych pięciu lat od początku menopauzy, jeżeli kobieta nie przyjmuje hormonalnej terapii zastępczej, to zanika ze skóry jak ze skóry, to ze wszystkich innych powiedzmy sobie tkanych, takich jak kości czy, czy, czy chrząstki zanika około 30% kolagenu. To tak jakby ci z koszuli tam w, to co, 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 co trzecią nitkę bawełny, to się wszystko zaczyna rwać. Często to się też nakłada na to, że wtedy jest ten, że muszę się za siebie wziąć, więc panie zwiększają poziom poziom aktywności i pojawiają się takie kontuzje z niczego. Naprawdę z niczego. schodzenia po schodach, ćwiczenia podskoków albo jakichś tam innych naprawdę niewielkich niewielkich obciążeń. Zaczynają się urywać łąkotki, więzadła, chrząstki, złamania zmęczeniowe. Więc ja osobiście, jak rozmawiam właśnie z paniami, które są w tym okresie, to jakby zalecam pomiary właśnie poziomów hormonów i ewentualną suplementację. Właściwie jeżeli nie ma przeciwwskazań natury, nowotwory w rodzinie, zakrzepice itd., to uważam, że każda kobieta w tym okresie powinna przyjmować hormony. W tym
1: temacie pojawił nam się wątek złamań zmęczeniowych. Ja nie mogę sobie odmówić tej Może przyjemność to by było złe słowo, ale zaspokajania swojej ciekawości, dlatego że ja jakby z takim dosyć dużym zainteresowaniem obserwuję jako dziennikarz zajmujący się sportem, sportem wyczynowym, to jak duża liczba złamań zmęczeniowych jest u wyczynowych sportowców, jeżeli chodzi o polskich lekkoatletów, no to Są nawet naprawdę tacy trenerzy, którzy w zasadzie 90% swoich zawodników wcześniej czy później doprowadzali do, do, doprowadzali do do, do takich sytuacji. Nie chcę tu oczywiście, bo nie mam narzędzi do tego, żeby to ocenić i w żaden sposób oceniać trenerów. Może to jest jakiś zbieg okoliczności, że tym jednym to się trafia, że mają taką dużą w cudzysłowie skuteczność. I chciałem właśnie się ciebie tutaj podpytać, czy za duże bodźce treningowe u takich sportowców to jest jedyna przyczyna złamań zmęczeniowych i można by było wysnuć taką teorię, że na przykład nie ma, nie wiem, odpowiedniej diagnostyki tam, czy lekceważone są jakieś czerwone światła, czy, czy jakieś sygnały, na które oni powinni bardziej zwracać uwagę, no bo to jest naprawdę Wydaje mi się, epidemia. że też
0: jakby my ludzie zmieniamy się fizycznie, otóż tak tak obserwujemy, że im młodsze pokolenie, tym jakby, jakby gorsza jakość materiału materiału takiego tkankowo- tkankowego. No ale wiesz, to tak? są
1: ludzie wyselekcjonowani, tak? To są ci herosi, tytani, których ogla- ale, oglądamy w telewizji. Ale
0: zaczynamy, żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Mamy coraz bardziej zmodyfikowane jedzenie. Właściwie nie wiesz, co jesz. Ujdziesz do sklepu z jakiejś folii, coś tam niby... Ale nie wiesz, co jesz, więc jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, to, to jakby nie patrzeć, ta ingerencja przemysłowa w jedzenie była zupełnie inna. No i co najważniejsze, coraz mniej jesteśmy na słońcu. W związku z tym e, mamy wręcz w tej chwili epidemię niskich e, nie, nie, niedoborów witaminy D. To witaminę D dajemy noworodkom czy niemowlętom po to, żeby nie miały krzywicy, no bo kości się wtedy deformują. Dorośli, jak mają niskie poziomy witaminy D, no to kości mają mniej wapnia i się łatwo łamią. Żyjemy w czasach, i może to takie trochę niepopularne, histerii antysłonecznej. Jak się patrzy na ludzi wychodzących na plażę, to jeszcze zanim wyjdą na słońce, to już się cali wypaciają tymi kremami, tak żeby żaden foton ze słońca nie dotarł do skóry. I nawet jak ktoś spędzi na plaży cały dzień i jest filtrze i ubrany, no to tej witaminy D jest mało. A witamina D jest... Trudno powiedzieć, że witamina to jest hormon wytwarzany przez skórę albo który można zjeść. Ona chemicznie jest bardzo jest oparta, to mądre słowo będzie, cyklopentano To jest taki pierścień aromatyczny i tam wystarczy zmienić jeden czy dwa podstawniki i wychodzi z tego albo estradiol, albo testosteron itd. Jednym z objawów braku witaminy D jest uczucie zmęczenia, depresja, osłabienie mięśni itd. W tej chwili chyba z 90% Polaków rzeczywiście ma bardzo obniżone poziomy witaminy D, łącznie ze sportowcami zawodowymi. Mało kto mierzy poziomy witaminy D po prostu we krwi. Są teraz nawet testy, że można samemu sobie w aptece zbadać, więc to, to polecam. Błędy popełniane w suplementacji. Ludzie mówią, że suplementują witaminę D, ale często jakby zapominają, znaczy, albo nawet nie wiedzą, co to powiedzieć, że zapominają. Witamina D jest jedną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Więc jeżeli ktoś połyka witaminę D na czczo, popija wodą, to prawdopodobnie ta witamina D trafi po prostu do kanalizacji bezpośrednio nie, nie, nie wchłonięta. Jakby Te witaminy D należy spożywać z posiłkiem, ale zawierający tłuszcz
1: to pytanie takie w takim razie uzupełniające. Czy jest jakiś sposób diagnostyki tego, żeby przewidzieć złamanie zmęczeniowe? Czy może jakiś badań na przykład sportowcom wyczynowym wykonuje się za mało? Bo to są takie błędy, o których wspomniałeś, które przyczyniają się jakoś tam pośrednio, ale być może nie wiem, jesteśmy w stanie zrobić jakoś taką diagnostykę, która da trenerowi odpowiedź, nie wiem, ten zawodnik jest bardziej predestynowany do tego, albo ten jest już blisko e, prawdopodobieństwa wystąpienia takiej kontuzji e, i jemu raczej nie powinienem podkręcać śluby?
0: Nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, no bo trudno tutaj każdemu zawodnikowi robić syntygrafię, USG wszystkiego, czy Wydaje mi się, że po prostu trzeba obserwować reakcję. No to jest z jednej strony, bo są różne rodzaje trenerów, tak? jest trener taki brat Łata, czy trener kumpel, ale też może być trener kat, tak? Podobno naj- najlepsze wyniki mają trenerzy kaci, tak? No, którzy, z- 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 u których tylko najtwarsi przetrwają, tak? No pewnie trzeba jakby tutaj w- rola całego sztabu, żeby był i jednocześnie trener musi być i trochę... Katem, ale też i trochę bratem, tak? No, żeby posłuchać jakichś tam sugestii, właśnie ze strony czy fizjoterapeuty, czy lekarza, że może ten człowiek ma za dużo. No.
1: Andrzeju, super się rozmawia. Mam wrażenie, że dopiero tak naprawdę się rozkręcamy, ale spoglądam też na zegarek i zdając sobie sprawę z tego, że niektórzy słuchają nas na jakichś rozbieganiach. Wiem, że one nie mogą trwać w nieskończoność, więc będę powoli zmierzał do końca naszej rozmowy. Ale chciałbym jeszcze zadać Ci takie jedno pytanie, dlatego że jesteś pierwszym ortopedą, z którym mam przyjemność rozmawiać w podcaście, a rozmawiałem przed Tobą z dwoma lub trzema nawet fizjoterapeutami, I zresztą znam ich prywatną taką opinię, często jak się pyta o to, czy z urazem powinno się iść biegowym najpierw do fizjoterapeuty czy do ortopedy, no to fizjoterapeuci oczywiście oni nie powiedzą tego wprost, bo to też nie wypada, ale zazwyczaj stosują takie zawoalowane wypowiedzi, w których mają na myśli to, że ortopeda to jest taki lekarz, który uczy się już inwazyjnych bardzo metod leczenia kontuzji. Jak pójdziesz do ortopedy, to on będzie chciał się... będzie chciał zoperować albo to, zrobić to zastrzyk. Tutaj. Będzie chciał z zrobić bardziej otwartego człowieka. <laughs> tak, tak to nazwijmy. I zajrzeć do środka. Chodzi o to, że po prostu jest taka urban legend, że o, ortopeda to nie jest taki lekarz, który tak patrzy holistycznie, tylko on patrzy, co co cudzysłowie nie działa. Może się nie do końca będzie chciał zgłębić, jaka jest przyczyna takiej kontuzji, tylko będzie chciał od razu naprawić, a fizjoterapeuta to jest taki gość, który popatrzy przez cały pryzmat, że tak powiem wyeliminuje jedną Przyczynę drugą, trzecią i być może bezinwazyjnie uda się z danej kontuzji wyjść. Domyślam się, że masz inne zdanie na ten temat jako ortopeda, ale. Znaczy, jestem...
0: Wydaje mi się, że to nie ma co tutaj dzielić ludzi na lekarzy, ortopedów, chirurgów, fizjoterapeutów nie wiem, kogo jeszcze tam wymyślisz masażystów i tak dalej, bo to jest bez sensu, jakby konfrontowanie logika jest jedna, biologia jest jedna. I jest jeden sport, to tak tak bym zaczął. W ogóle w medycynie, ekonomii, filozofii i tak dalej, to jest jedna zasada. Najpierw diagnoza, potem prognoza. I pytanie, czy jeżeli coś boli, to gdzie najpierw pójść, jest pytaniem z założenia głupim. No bo de facto to trzeba zrozumieć co boli. Jeżeli ktoś ma dużą świadomość swojego ciała, i wie, że na przykład przeciążył sobie jakąś tam grupę mięśniową. I go boli. I zna możliwości na przykład swojego fizjoterapeuty. To jak najbardziej powinien z tego skorzystać. Tyle. Natomiast jeżeli coś się dzieje z organizmem, nogą, ręką, głową tak dalej, Dziwnego, czego nigdy nie było. No to trzeba najpierw wiedzieć, co się stało. Czyli najpierw diagnoza, a potem jest dopiero prognoza. Oczywiście większość tych rzeczy, mówię w przebieganiu, to są rzeczy drobne. To są jakieś naciągnięte mięśnie, przeciążone jakieś no, włókna mięśniowe, pasma powięzi, więzadło i tak dalej. I czasami wystarczy rozluźnienie. W większości przypadków wystarczy rozluźnienie i odpoczynek, bo to są generalnie ludzie zdrowi. No ale czasami to są rzeczy, które jak się nie sprawdzi, to może być kłopot.
1: A zdarzały się w twojej karierze... No ja to
0: mogę powiedzieć taką historię, że na przykład zgłosiła się do mnie pani, prawniczka, 30 30paroletnia, która biegała bardzo długie dystanse, takie maratońskie, no i w pewnym momencie zaczął ją boryć kręgosłup. No i tam jeden masaż, drugi masaż, to tamto. Przyszła do mnie, właściwie nic nie widzę, ale tak coś mnie tknęło i zrobiłem rentgen. Tam był ubytek kości którymś tam strzonów y, kręgów lędźwiowych wykenia, wynikających z tego, że tam się rozwijał jakiś nowotwór. Łagodny to łagodny, ale jakiś nowotwór. I pytanie, bo mnie coś tknęło, żeby zrobić ten rentgen, tak? Może to było nadmiarowe. A się okazało, że w tym przypadku nie. Pytanie, co by było, gdyby to zbagatelizować. Więc jakby, jakby będę wracał do nie, że ortopeda, fizjoterapeuta czy ktoś tam inny, tylko trzeba sobie stworzyć prawdziwy, realny obraz tej rzeczywistości, bo tylko wtedy można z tego kłopotu wyjść. Tak na koniec. Mam nadzieję, że odpowiedziałem.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Głupie, prowokacyjne pytania to to moja właśnie specjalność. Robię to celowo, natomiast zastanawiam się, czy zdarzyło się w twojej karierze lekarskiej Mieć takiego pacjenta, który na przykład trafił do ciebie od jakiegoś upartego fizjoterapeuty, który terapiami manualnymi nieodpowiednimi do tego męczył, wierząc w to, że się wyleczy, a, a właśnie to były rzeczy, które wymagały po prostu interwencji ortopedycznej? Ja,
0: jak najbardziej. My właściwie wszyscy robimy to samo, stosując troszeczkę inne środki, mając inne jakby poziomy dostępu do człowieka, no, bo to tak można powiedzieć. tak. No, to, że ja wykonuję operację i to, że mogę kogoś bezkarnie nożem przeciąć mu skórę i zrobić coś w dobrej wierze, to nie znaczy, że ja w każdej chwili zawsze chcę z tego korzystać. Wydaje mi się, że ja mam generalnie, większość lekarzy ma takie podejście, że robimy to ludziom to samo, co sobie byśmy zrobili w, w danej sytuacji. I jakby straszenie lekarzami to jest tak jak straszenie dentystami. Dzieci. Mhm. To jest bardzo szkodliwe. No, to jest jedna z przyczyn, dlaczego potem dzieci na przykład boją się pójść do dentysty i mają zepsute zęby. Więc tak bardzo tymi, tymi lekarzami nie straszył.
1: Dobry przykład, bo właśnie siedzisz naprzeciwko gościa, który wychodząc od dentysty zazwyczaj nawet po wzięciu trzech znieczuleń ma takie zakwasy w takich miejscach, żeby się nie spodziewał, że tam ma mięśnie, bo to właśnie, właśnie w ten sposób działa. Także trafiłeś w dziesiątkę. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była ogromna przyjemność. Ja mam poczucie, szczerze mówiąc, że jeszcze wiele tematów tutaj moglibyśmy poruszyć, bo dopiero się rozkręcamy, także może kiedyś, jak jeszcze dasz się zaprosić, to to spróbujemy te i inne kwestie rozstrzygnąć. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby Ciebie odnaleźć, skonsultować się lub ma po prostu problemy ortopedyczne, z którymi chciałby się zgłosić właśnie do Ciebie z uwagi na to, że wzbudziłeś na pewno dzisiaj nasze zaufanie, to e, przez klinikę ortopedika najlepiej ciebie, tak jest. E, ciebie szukać. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i w ogóle sukcesów wszystkim i żeby ambicja dorównywała możliwościom i odwrotnie. Tak, tak, tak
1: pamiętajcie że. o tym potencjometrze, o którym Andrzej mówił, a ja już dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca i zapraszam na kolejne podcasty 42 195 FM. Do usłyszenia. Dziękuję, że zostałeś do końca naszej rozmowy. Myślę, że to oznacza, że była ona dla Ciebie wartościowa lub chociaż ciekawa. Ci, którzy mnie znają, domyślają się z pewnością, że nie prowadzę swoich rozmów dla lajków lub poklasku, ale szczególnie te pierwsze pomagają mi utrzymać podcast na wysokim poziomie, jeśli chodzi o jego jakość, merytorykę i regularność. Zależy mi także, aby nigdy nie być zmuszonym pobierać żadnych opłat za dostęp do niego. Stąd moja prośba do Ciebie o wkład w rozwój tych audycji. Jeśli słuchasz ich regularnie, to proszę doceń moje starania i oceń podcast na Spotify. Jeśli chcesz zrobić coś więcej, to udostępnij ten odcinek i poleć swoim znajomym. Tylko tyle, a uwierz, że dla mnie to zdecydowanie aż tyle. Zrób to teraz. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.